0: Warum sagt der Junge immer nur, wenn er aus der Schule kommt? Ich war und, wie war's? Nur oh, gut, alles klar. Doofe
1: Frage, doofe Antwort. Ja. Und natürlich bin ich ganz oft auch hinterher rausgegangen und war frustriert, weil das überhaupt nicht so gelaufen ist, wie ich dachte. Und so im Nachgang ist mir erst klar geworden. Ich war gar nicht bei denen, die da eigentlich vor mir sitzen.
0: Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule.
1: Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete
0: Wandorf. Wir stellen uns mal folgende Situation vor. Wir haben unseren Unterricht akribisch vorbereitet, eine ganze Unterrichtseinheit. Und das ist jetzt die erste Stunde dafür. Wir haben alles Mögliche vielleicht auch noch herangezogen und wissen genau, wie es laufen soll. Und wir fangen an und in der hintersten Reihe sitzt einer und der schafft es überhaupt nicht, sich auf uns oder das, was wir vorbereitet haben, zu konzentrieren. Wir reißen uns gefühlten Bein aus, wir haben alles mögliche an Methoden rausgeholt, aber der Junge da hinten, der hört nicht auf, Quatsch zu machen, mit seinen Nachbarn zu reden, vielleicht noch ein paar Papierkügelchen zu werfen, was auch immer. Und in uns selber zieht so eine dunkle Wolke hoch und wir denken, du kleines Arsch. Nein, das denken wir natürlich hoffentlich nicht. Aber das ist natürlich eine Situation, in die wir ganz schnell kommen können, wenn wir uns so gut vorbereitet haben. Ich denke auch gerade als junge Lehrkraft bereitet man sich ja noch intensiver vor, beziehungsweise braucht noch mehr Zeit auch, um die Dinge vorzubereiten. Und, und wir kommen aber natürlich nicht in die Situation, dass wir das auch erst denken, weil wir uns ja dem Thema Empathie gewidmet haben. Und das ist das Thema der heutigen Sitzung. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mache ich mal die Einleitung. Michaela sitzt mir gegenüber an unserem besagten runden Tisch in ihrem Büro mit den rosa Zetteln und äh, wir fangen auch dieses Thema an erstmal mit einer Definition, was ist überhaupt Empathie und dann gucken wir weiter was bringt uns das, wofür brauchen wir das im Schulalltag und kommen dann nachher noch zu einem Bereich, der sich empathische Kommunikation nennt oder wertschätzende Kommunikation.
1: Wie es immer so ist in der Wissenschaft, gibt es unterschiedliche Definitionen, aber wir nehmen jetzt eine, mit der wir auch in unseren Trainings hier an der Uni arbeiten. Die Definition besagt, Empathie ist die Fähigkeit zu kognitivem Verstehen und affektivem Nachempfinden, der vermuteten Emotion eines anderen Lebewesens. Also, es geht um, wir sagen, kognitive Perspektivenübernahme, dass wir uns in die Gesamtsituation einer anderen Person hineinversetzen können und verstehen, was bei der anderen Person los ist. Das ist. <lacht> Fiete, der runzelt jetzt schon und. so die Stirn. Also das nee, ist das nee, nee, hineindenken nee, Genau, ich, ich
0: versuche, so hineinzudenken. Ja. Also hinein.
1: wir benutzen unsere Gedanken und versuchen zu verstehen, was ist bei der anderen Person los. Das ist so die, der eine Aspekt. Und der andere ist dieses affektive Nachempfinden. Das heißt, wir fühlen uns in unser Gegenüber ein. Das ist das wahrscheinlich, was man so klassischerweise als Empathie auch im, im alltagssprachlichen Gebrauch darunter versteht. So Also die, das Verstehen und das Einfühlen. Und? und um das vielleicht noch mal deutlicher zu machen, ähm, Soziopathen, die sind nur in der Lage zu verstehen, was in anderen vorgeht. Also die können sich in die Gesamtsituation des anderen hineindenken, aber sie haben überhaupt keine Gefühle. Also sie können die Gefühle nicht nachempfinden. Mit Soziopathen hat man wahrscheinlich in Schule eher weniger zu tun, aber mit Autisten. Und Menschen mit Autismuserkrankungen, ähm, denen wird ja auch manchmal so ein Mangel an Empathie beschieden. Aber bei ihnen ist es so, sie können tatsächlich fühlen, was in den anderen vorgeht, aber sie können sich überhaupt nicht gedanklich in den anderen hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was was gut ist zu wissen, wenn man mit ähm, Menschen mit Autismuserkrankungen zu tun hat. So, soweit zur
0: Definition von Empathie. Und mir fehlt tatsächlich ein kleiner Punkt dabei, nämlich, dass man sich in den anderen hineinversetzt, ohne ihn zu bewerten. Also ohne, dass wir gleich eine Bewertung rausgeben. Ja, das finde ich dabei immer ganz wertvoll.
1: Noch als Ergänzung. Ja, genau, ja. als
0: Ergänzung. Ne? Also nicht als, nicht als Gegenrede, sondern tatsächlich als Ergänzung. Also dass wir uns unserer eigenen Unwissenheit auch bewusst sind. So, das hilft dann auch, eine Situation zu entschärfen.
1: So, und jetzt habe ich noch ein Thema, wo ich tatsächlich äh, gerade ganz viel zu gelesen habe, weil ähm, so dieses Thema sich einfühlen können und mitfühlen können. Da habe ich schon von vielen gehört dass sie das auch sehr belastet, dass sie sozusagen diesen Teil der Empathie selber sehr belastend finden. Ich habe es auch von Lehrkräften gehört, die dieses Mitleiden mit Schülerinnen und Schülern haben, denen es einfach schlecht geht. Hast du ja auch schon immer wieder Beispiele benannt. Und Tanja Singer ist eine Forscherin in, aus Deutschland, die sich mit Empathie ähm, sehr stark beschäftigt und sie hat dieses negative Gefühl, was, was mit diesem empathischen Einfühlen einhergeht, hat sie als empathischen Stress bezeichnet. Und das ist etwas, was, wo sie auch sagt, das tut uns nicht gut, das ist nicht gut. Und es ist auch gut zu sagen, ähm, das will ich eigentlich nicht. Und was sie stattdessen gesagt hat, ähm, es ist, besser davon wegzukommen und in, in ein Gefühl des Mitgefühls zu kommen. Sie hat es als Compassion bezeichnet. Und das geschieht dann, wenn man sozusagen sein Herz für den anderen öffnet, ähm, und aber nicht sozusagen tief mitleidet, sondern eher in so eine proaktive, aktivierende, motivierende Haltung kommt, dem anderen helfen zu wollen. Und dazu gibt es auch ganz viel Forschung jetzt, also dieses Compassion Net. Und sie macht ähm, experimentelle Studien dazu. Sie hat ähm, Partner nebeneinander gesetzt und dem einen äh, wurde quasi so ein kleiner, kurzer Schmerzreiz auf der Hand zugefügt. Und der Partner oder die Partnerin hat den Partner beobachtet, während ihm der Schmerz zugefügt wird. Und man konnte im Gehirn, desjenigen, der den Schmerz des anderen beobachtet hat, feststellen, dass bestimmte Areale des Gehirns total aktiviert sind. Und das wurde als sehr unangenehm erlebt und das hat sie als empathischen Stress bezeichnet. Und dann hat sie einen buddhistischen Mönch eingeladen, Mathieu Ricard, der war selber Wissenschaftler lange Jahre, er war Mikrobiologe und ist dann buddhistischer Mönch geworden und sie hat ihm äh, einen Film gezeigt über Waisenkinder. Das war eine Dokumentation der BBC. Und sie hat ihn dann gebeten, er soll sich diesen Film angucken. Und dann wollte sie sehen, was bei ihm im Gehirn passiert. Und dann, während er diese, also in diesem Scan war, hat sie gesagt, Mathieu, ähm, kannst du dich noch an die Aufgabe erinnern? Und er hat gesagt, ja, ja, ich weiß, worum es geht. Und sie hat eben völlig andere Hirnareale Feuern gesehen als die, die bei diesem empathischen Stress der Partner zu sehen waren. Und dann hat sie ihn interviewt und hat ihn gefragt, was hast du denn da gemacht jetzt gerade? Es ging doch um diese Waisenkinder und hast du kein Mitleid gehabt? Und er hat dann gesagt, nein, ich hatte Compassion, ich hatte tiefes Mitgefühl und mein Herz war offen und ich habe diesen Kindern ganz viel Liebe sozusagen äh, geschenkt und, und ich fand das so irre. Also jetzt so als Forscherin finde ich das einfach wahnsinnig spannend, dass sozusagen so unterschiedliches empathisches Umgehen mit Situationen auch zu anderen Hirnreaktionen führt und dass so etwas wie im Herzen sein für den anderen auch zum Wohlgefühl führt und eben nicht zu diesem Stress also das fand ich selber so spannend, dass ich das hier unbedingt erzählen muss. Ich weiß nicht, ob dich das auch interessiert, aber ich finde, mal also, gucken.
0: Ja, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das eine ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Was heißt das denn, sein Herz zu öffnen? Also das ist tatsächlich so, dass ich denke, also das, was du angesprochen hast, ne? dieses, dass ich mitleide, das steht ja auch in dem Wort Mitleid, das ist ein großes Problem und das ist ja, glaube ich, in allen sozialen Berufen, ist das ein großes Problem dass wir mitleiden, die Sachen mit nach Hause nehmen und so weiter. Und äh, das, was du eben beschrieben hast, äh, findet sich ja auch in, in anderen Studien rüber. jetzt sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit auch, findet sich da ja genauso, nämlich der Umgang mit Schmerz und äh, das Mitfühlen und Hinweise auf Spiegelneuronen und solche Sachen. Aber dieses tatsächlich, äh, wird das genauer beschrieben, was das heißt, sein Herz zu öffnen,
1: also das ist auch
0: eine Form von
1: Meditation, innerhalb der du das üben kannst. Das ist die Meditation liebende Güte. Also dir vorzustellen, die Liebe, die du für deine Frau empfindest, für deine Kinder empfindest, vielleicht für Hunde, Katzen, was du auch immer hast. Und diese Liebe zu versuchen, auch auf andere Menschen zu übertragen. Es wird dir nicht immer gelingen, aber das ist sozusagen die, die Vorstellung dahinter. Die Liebe.
0: Befriending, Meditation. Ja. Bei Mark Williams, genau. Ja. Und interessant ist jetzt auch, also ich fände es total, jetzt finde ich total spannend, äh, bei euch zu sein, also wie ihr dieses, das, was da gerade angesprochen hat, empfindet. Also wenn ihr so sozialisiert seid wie ich, dann ist es nämlich so, finde ich schon, dieses, die liebende Güte, das Herz öffnen und so weiter. Das ist dann für mich teilweise, oder wäre das für mich so befremdlich gewesen, dass ich gedacht hätte, so jetzt schalte ich ab. Und das Interessante dabei ist dann aber auch zu gucken, woher kommt das eigentlich? Und ähm, wir sind ja oftmals so erzogen, dass wir also erstmal mit Emotionen ja nicht besonders gut umgehen können, weil wir sie oftmals unterdrücken und auch Bedürfnisse. Also wir sind, in, also viele von uns sind oder von den Älteren zumindest sind so erzogen, dass man sagt, eine be mangelnde Bedürfnisstruktur, wenn man so will. Das heißt, ähm, im besten Falle ist man aufopferungsvoll für alle anderen da, aber eben nicht für sich selbst. Oder aber Härte wird mit Stärke gleichgesetzt und man unterdrückt das sozusagen, diese Bedürfnisse und auch Emotionen. Und dann fällt es einem mitunter ganz schwer, sich so etwas, also das sich dann anzuhören von Liebe und Wärme und Geben und Herzen und so weiter. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal sagen. Also noch nicht abschalten, das kommt noch eine, eine Auflösung. Aber davon ab, das Problem ist, ja tatsächlich ein Problem und wenn ich, an, äh, wenn ich nah dran bin an meinen SchülerInnen, dann bedeutet das natürlich, dass ich zum einen die Freude mitbekomme, das ist das Schöne, aber ich bekomme natürlich auch das Leid mit, das da ist. Und äh, ich kann immer eine helfende Hand sein und Impulse liefern, aber ein Stück weit ist es auch so, dass ich mir Dinge auch einfach mit angucken muss. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal genannt haben. Ich glaube, wir hatten es bei Thema Emotionsregulation auch schon mal, ne, dass man auch sagt, eine ganz konkrete Technik, also das Reframing zum Beispiel. Ne, dass Oder ich jetzt
1: kognitive nicht, Umbewertung. Ich weiß nicht, was ja, wir, wie wir es da genannt haben. Ja. Genau.
0: Also, dass ich nicht alles in mich reinziehe sozusagen, sondern dass ich auch mal gucke, das große Ganze. So, das ist immer wieder von dem, also vom Problem, was da ist, aber auch mal ins große Ganze gucke und gucke, was läuft alles und so weiter.
1: Beziehungsweise dann auch wieder ins Kleine zu gehen und zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn, um Dinge zu verändern, um Schülerinnen und Schülern eine gute Lernumgebung zu schaffen.
0: Ja, genau. Ja, und da sind wir eigentlich ne, bei diesem Punkt, ähm, was, was nützt uns Empathie erstmal konkret für die Vorbereitung, für die Unterrichtsvorbereitung auch, für die Vorbereitung auch der Lernumgebung.
1: Und ich würde eigentlich gerne das, was wir im Vorgebege zu dieser folge besprochen haben, hier noch mal thematisieren. Ich habe gesagt, zu Fiete, mir ist es wichtig, dass wir noch mal über Empathie im Lehr- und Lernkortex sprechen und dass, dass es ja, wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, welche Rolle Empathie spielt. Und was hat Fiete gesagt? Es ist doch so banal.
0: Und damit möchte ich aber noch mal sagen, dass ich nicht Empathie selber banal finde, sondern ich habe ich hab behauptet, also das, äh, das ist doch jetzt so ein alter Hut, dass man sich hineinversetzt in seine Schülerinnen und Schüler, um den Unterricht vorzubereiten und so weiter. Aber da hattest du mir ja durch äh, dann konkrete Beispiele auch deutlich gemacht, dass das vielleicht aber mitunter auch untergeht im Schulalltag.
1: Ja, und ich kenne das auch von mir selber. Also auch als ich vor vielen Jahren auch anfing als, als Trainerin, als Dozentin. Ich habe mir immer sehr detailliert ausgearbeitet, also eine Didaktisierung der, ich kann ja auch sagen, Unterrichtsstunden. Ich habe das immer super durchgeplant, Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, Vorträge, Diskussion und habe aber eigentlich nie meine Zielgruppe wirklich im Auge gehabt. Wer sitzt da genau vor mir? Was, was bringen die auch mit? Wie sind sie auch an dem Tag drauf? Und natürlich bin ich ganz oft auch hinterher rausgegangen und war frustriert, weil dass es überhaupt nicht so gelaufen ist, wie ich dachte. Und so im Nachgang ist mir erst klar geworden, ich war gar nicht bei denen, die da eigentlich vor mir sitzen, sondern ich hatte nur meine Ideen im Kopf, was ich glaube, was wichtig ist, was am Ende rauskommen soll, was alle gelernt haben sollen. Aber ob sie überhaupt bereit waren, das aufzunehmen, was ich da erzählen will und welche Form angemessen ist, das hatte ich überhaupt nicht im Blick.
0: Ich stelle jetzt einfach mal hier Thesen in den Raum, ganz wild. Ich würde auch denken, dass das vor Dingen ein Problem ist für diejenigen, die versuchen, alles ganz genau zu machen. Also das erleben wir im Referendariat, denn da hat man auch die Zeit, seine Stunden besonders gut vorzubereiten. Aber wenn ich dann, dieser Hang zum Perfektionismus, der führt natürlich dazu, dass ich alles klein klein auch vorbereitet haben will und am Ende ist es dann aber trotzdem so, dass ich das ja gar nicht kann ich kann das ja gar nicht bis zu Ende denken, ähm, weil immer wieder irgendwas passiert in der Schule. Das ist ja kein, also wir haben ja keine Laborbedingungen oder so. Man, man fängt dann, dann möchte man mit dem Unterricht anfangen, es sind aber noch nicht alle da. Dann hat wieder irgendeine Keilerei draußen stattgefunden, dann kann ich sowieso noch nicht anfangen, dann funktioniert die Technik nicht ähm, und so weiter. Also das heißt, ich bin ja eigentlich ständig damit konfrontiert, dass ich äh, improvisieren muss. Und dieses auf der einen Seite äh, alles durchzudenken und durchzuplanen und auf der anderen Seite zu improvisieren. Und ähm, das ist eben auch eine, ja, eine große Herausforderung. Und dieses sich hineinzuversetzen, das gehört zu diesem Improvisieren dann letztlich auch dazu, dass ich reingehe in die Klasse und reingehe in die Gruppe und merke, hier ist irgendwas los, hier stimmt irgendwas nicht. Kann ich gerade gar nicht so machen. Äh, also wenn ich euch jetzt hier so sitzen lasse, dann dreht ihr gleich durch. Ja, also sage ich jetzt mal, wenn man so in seine fünfte oder sechste Stunde oder da ist irgendwas anderes passiert und ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich muss dann erstmal in die Gruppe hineinfühlen oder so. Oder erstmal überlegen, was kann da wohl los sein.
1: Und würdest du sagen, du versuchst dann, dich in einzelne Schüler hineinzuversetzen, zu versetzen? Das wäre ja sozusagen fundiert, empathisch zu handeln, so nennen wir das in der Forschung, dass du quasi von jedem einzelnen Schüler dann ein Bild hast, was ist eigentlich gerade bei dir los? Oder machst du es vielleicht anders oder machst du eine Kombination oder wie?
0: Naja, ist eigentlich ist das so, ja. dass ich die Klasse jetzt äh, als, in die, als ein Individuum wahrnehme. Das, das passiert ja höchstens in der Vorbereitung. Da überlege ich mir, was ist das für eine Lerngruppe insgesamt. Aber ich muss natürlich auch da schon differenzieren, sonst, also, sonst funktioniert es ja nicht. Also ich muss ja äh, Und am Gymnasium muss ich das ja ehrlicherweise noch weniger machen als an der Gemeinschaftsschule. An der Gemeinschaftsschule muss ich ja immer mehrgleisig fahren. Und äh, in der Situation selber würde ich denken, meistens ist es ja ein Schauplatz. Also das, was ich jetzt vor Augen habe, da sind es einzelne Individuen, einzelne SchülerInnen, die aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, jetzt den Unterricht so mitzumachen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann versuche ich mich natürlich in die hineinzuversetzen. Und dann muss ich das auch erstmal klären. Also, also ne, dann muss ich halt, wenn es dann irgendwie eine Auseinandersetzung gab oder da sitzt jemand mit Tränen in den Augen oder was auch immer, dann muss ich natürlich auf. Die Person eingehen bzw. mehrgleisig fahren. Dann kriegt die Klasse erstmal was zu tun. Also wenn ich da als äh, direkt einsteigen muss, dann muss ich zusehen, dass die Klasse in irgendeiner Form beschäftigt ist und ich sozusagen äh, mich jetzt um die Einzelnen oder den Einzelnen kümmern kann. Oder jemand muss unbedingt über etwas sprechen. Ähm, dann muss ich meinen Unterricht eben dann so anpassen und sagen, okay, jetzt machen, machen wir mal hier weiter und so. Und von daher das lässt sich nicht so richtig trennen. Also ich finde das schon sinnvoll natürlich, ne? oder es passiert ja auch, dass ich die Klasse als ganze Gruppe sehe, da haben wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, also dass ich die Gruppe als Individuum quasi wahrnehme, weil ich sage, die Klasse ist so und so, aber auch nur, ich finde das nur ganz bedingt ähm, hilfreich. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also die Negativseite von so einer Herangehensweise ist ja auch ganz schnell, dass wir so Gruppenbestrafungen machen zum Beispiel auch, was ja auch immer noch wieder im Alltag vorkommt. Lehrkraft ist genervt, läuft nicht so, einige Leute aus der Klasse waren unruhig, aber in der Sichtweite, in der Bewertung läuft es im Kopf ab, ihr wart ja alle unruhig, deshalb müsst ihr jetzt den Rest zu Hause machen oder deshalb ist das so und so. Und dann sitzen da halt einzelne, äh, ja, einzelne Individuen, die sagen, ey, äh, hallo, ich habe versucht die ganze Zeit hier mitzumachen, war für mich auch anstrengend und jetzt soll ich noch extra Arbeit machen, dann setze ich mich nächstes Mal auch auf den Tisch, so. Also deswegen habe ich so ein bisschen Probleme auch mit diesem Modell, wobei das natürlich auch klar ist, ist auch hilfreich. Das ist also
1: vielleicht nochmal als Ergänzung, falls es noch nicht so deutlich wurde, die Kollegin Cooper hat ein Modell aufgestellt, wonach sie sagt, also es ist Lehrkräften fast nicht möglich, wenn sie 25 Schülerinnen und Schüler zum Beispiel haben, dass sie von jedem Einzelnen so ein umfangreichen Eindruck hatten Bild hat. Und deswegen sagt sie, ist es für Lehrkräfte oft hilfreich, wenn sie die sogenannte praktische Empathie versuchen umzusetzen, indem sie nämlich eine Klasse als ein Individuum betrachten. Und du hast ja gesagt, so für die Unterrichtsvorbereitung ist das oft ganz hilfreich, aber dass es dann auch aus deiner Erfahrung günstiger ist, wenn man dann so Subgruppen auch in den Blick nimmt, beziehungsweise da, wo es geht, auch einzelne Individuen.
0: Ja, ich, ja, ja. Und ich würde auch denken, dass es eher, für mich ist eher hilfreich, äh, mir meine eigenen Unzulänglichkeiten bewusst zu sein. Also zu sagen, hey, sorry, das weiß ich gerade nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum du das gerade machst und wie es dir geht. Aber es ist tatsächlich auch so, ich weiß es nicht. Und deswegen, äh, jetzt bin ich wieder bei der Bewertung, dann gehe ich nicht in die Bewertung rein, weil die Bewertung ja, vor allen Dingen, wenn sie negativ ist, ja auch was Negatives mit mir macht. Also ich gehe dann ja anders mit einer Person um, wenn ich jetzt sage, du störst schon wieder Du äh, ja also dann du bist hier der Störenfried oder wie auch immer ja, dann, dann gehe ich ja ganz anders da rein und dann ähm, trete ich auch anders auf und dann verliere ich den Kontakt so dieses in Kontakt bleiben. Das, ist, das bietet uns Empathie und das ist eben halt auch so wichtig im, ja, in der täglichen Arbeit.
1: Das ist doch ein gutes Stichwort mit der täglichen Arbeit. Wir haben ja noch einen Punkt für heute vorgenommen, den wir wichtig finden. Und wo du dich ja auch äh, in letzter Zeit ganz intensiv mit beschäftigt hast. Und das ist die wertschätzende Kommunikation nach Marshall Rosenberg.
0: Genau, das ist in der Tat so. Ich hatte neulich beim Thema Achtsamkeit schon mal gesagt, das ist wie eine Schatzkiste und diese ähm, wertschätzende Kommunikation oder bei Marshall Rosenberg im Englischen, das kommt ja aus dem Amerikanischen, da heißt es ja Nonviolent Communication, also gewaltfreie Kommunikation ist es auch oft bekannt. Die ist, die ist ein ganz, ganz großer Schatz. Das ist so mein Steinbruch, aus dem ich mir ganz viel nehmen kann. Und, ähm, und da geht es genau darum. Es geht darum, wie kommen wir miteinander in Verbindung. Es geht sogar so weit, dass ich erstmal auch lernen kann, nochmal anders mit mir selbst in Verbindung zu kommen. Und wie kann ich in dieser Verbindung bleiben? Auf eine ganz zugewandte Art und Weise. Und ich denke, das ist für unseren Beruf ist das, ist das sehr, sehr wertvoll. was generell sehr wertvoll fürs Miteinander. Also wenn es Probleme auftauchen oder wir meinen, es tauchen Probleme auf, dass wir nicht gleich in, diese, in diesen Angriff- und Verteidigungsmodus äh, umstellen, sondern dass wir tatsächlich versuchen, die Bedürfnisse des Anderen zu sehen und unserer eigenen. So, und dafür gibt es eben zwei wesentliche Punkte. Das eine ist das empathische Zuhören nach Rosenberg. Das ist halt ein Zuhören aus dem reinen Verstehen-Wollen heraus. Und das andere ist eben das ehrliche Äußern von eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, ohne sein Gegenüber zu verletzen.
1: So. Und das erste, dieses Verstehen wollen, ist das so rein äh, kognitiv, also so verstandesmäßig, oder geht es da auch um den anderen wirklich auch emotional verstehen wollen?
0: Ja, es geht letztlich geht es erstmal tatsächlich um ein Zuhören. Und das bewirkt natürlich etwas mit uns. Aber ob das jetzt. Also ich würde immer denken, dass es beides bei uns bewirkt. Ne? Also das äh, knüpft natürlich aber an Erfahrungen an, die wir gemacht haben oder nicht. Wenn mir jetzt eine Frau von irgendwelchen Geburtsschmerzen erzählt oder sowas, dann bin ich natürlich äh, affektiv nicht so sehr in der Lage, das nachzufühlen. Ne? Und das gibt es natürlich andere Themen, die dann eher so männerspezifisch sind oder vielleicht auch kulturspezifisch sind, die ich dann gar nicht so nachvollziehen kann. Ja, dann, dann bin ich eher kognitiv dabei. Aber letztlich geht es erstmal tatsächlich darum, dass es eben das in Anführungsstrichen einfache dabei, es geht erstmal um eine Haltung, die wir einnehmen. Das heißt, es gibt auch Techniken, die man dazu lernen kann, was man sagt und was man besser nicht sagt. Aber es geht vor allen Dingen um diese Haltung, dass ich sage, ich höre dir jetzt mal zu, um wirklich zu verstehen, was du, was du mir gerade sagst, was du denkst und was du vielleicht auch dabei fühlst. Und, ähm, und wenn ich das mit, mit Schülerinnen und Schülern mache, ist das total wertvoll, weil wir ja wir sind immer wieder im Gespräch, aber es läuft, glaube ich, auch das bringt unser Beruf mit sich. Wir stehen immer im Vordergrund und haben meistens dann auch Recht oder meinen das zumindest. Und ähm, dann meinen wir, wenn uns Schüler was erzählen, dass wir jetzt erstmal einen Ratschlag geben müssen. Dass wir jetzt erstmal sagen müssen, so und so musst du das machen und so nicht. Und am besten vielleicht noch eine moralische äh, Bewertung dazu. Und das ist ja gar nicht das, was wir aus menschlicher Sicht unbedingt brauchen, sondern in der Regel brauchen wir erstmal Empathie. Wir brauchen jemand, der uns zuhört. Also wenn jetzt mir zum Beispiel ein junger Mensch erzählt, dass, dass die Mutter an, an Krebs erkrankt ist und vielleicht bald sterben wird oder so, dann ist es doch so, in all meiner Hilflosigkeit ich da sitze, weil ich daran nichts ändern kann. Ja? Ich kann das, ich, das ist etwas, ja, so. Dann kann ich etwas tun, indem ich einfach erstmal zuhöre und diesem jungen Menschen das Gefühl gebe, nicht allein zu sein. Und gesehen zu werden. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns in, der, in unserem Beruf auch. Also wir sehen und wir zeigen, dass wir sehen. Und dazu gehört eben auch das Zuhören. Und das heißt dann, mit an, das heißt dann auch manchmal einfach eher mal die Klappe halten. Und, ähm, und wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich verstanden habe, dann nochmal nach, nicht nachfragen, sondern so das, das nennt sich paraphrasisieren ne? Das heißt, dass ich nochmal wiederhole, was du mir gerade gesagt hast, um zu sehen, in meinen eigenen Worten, um zu sehen, ob ich dich richtig verstanden habe. Und wenn mir etwas ganz wichtig ist, was ich loswerden will, das ähm, lerne ich da eben auch, ist, dass ich dann zum Beispiel äh, zu dir sage, mir ist es jetzt ganz wichtig, was ich gerade gesagt habe. Kannst du nochmal sagen, was du verstanden hast und, und wie fühlt sich das für dich an? So. Das sind ja diese, das sind diese anderen Sachen, also das sind diese Gespräche, die wir immer wieder haben, wenn irgendwas passiert ist und wir müssen Konflikte lösen und so weiter und, oder wir wollen wissen, was eigentlich los ist. Dieses nochmal nachfragen, das ist so eine einfache Technik. Oder sage ich mal, wenn ich wissen möchte, wie es dir geht, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt fragen, wie geht's, das ist norddeutsch, sondern dann muss ich vielleicht einfach mal fragen, was geht denn gerade so in dir vor? Was Ach, ist du gerade könntest gerade auch über den fragen, los?
1: wie geht's, und du könntest dann sagen: "Und ich habe Zeit." Ja. Okay, das
0: ist ja stimmt. Das ist auch. Aber es ist so ein bisschen sich öffnen, ne? also sich öffnen für das Verstehen und ähm, dafür. Aber das ist dann, das ist dann
1: ja auch ein wirkliches Interesse am anderen. Ne? Also das, das ist ja dann ja die Voraussetzung. Also ich möchte auch eine echte Begegnung von Mensch zu Mensch.
0: Ja, aber ich würde behaupten, dass die, ich sage jetzt mal in Elternhäusern, ja, also die meisten Eltern haben noch ein echtes Interesse an ihren Kindern. Aber es gibt so viele Kinder und vor allem auch Jugendliche, die denken oder die sagen: Meine Eltern verstehen mich nicht. Die hören gar nicht richtig zu. Ähm, die sehen mich nicht. Die wollen, dass ich das und das mache, aber die sehen mich nicht. Und ich würde einfach so mal aus dem Idealismus ausdenken, 90 Prozent der Eltern, denen würden doch die Tränen in die Augen kommen, die würden sagen: Mann, ich habe hier so viel, ich habe versucht, dich dein Leben lang zu beschützen und so weiter. Und jetzt sowas. Und das, was uns fehlt, aus meiner Sicht, ist, dass wir, ist tatsächlich denn so kleines Werkzeug. Warum sagt der Junge immer nur, wenn, ich, wenn er aus der Schule kommt, ich war, und wie war's? Nur oh, gut dove
1: Frage, doofe Antwort. Ja, ja, aber das ist doch so, das ist
0: doch eher so ein, ich, ne, das ist doch so ein Unvermögen. Warum, warum kann ich das nicht? Und, und genauso ist es ja auch mit dem Äußern unserer eigenen Gefühle. Ne? Mach mal das Ding aus jetzt, stört mich. Oder ich will, wenn ich mit dir rede, dann dann guck da nicht immer drauf und so. Das was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich das Bedürfnis habe, dass du mir zuhörst. Und wenn du da jetzt guckst, dann, dann denke ich, dass du, dass du mir gar nicht richtig zuhören kannst. Und das macht mich irgendwie so ein bisschen, also ja, vielleicht macht mich das wütend oder traurig oder was auch immer. Das steckt da alles drin. Äh, kannst du das einmal kurz weglegen? Und kannst du mir einmal fünf Minuten deiner Aufmerksamkeit geben? Solche, solche Sachen zum Beispiel, das ist etwas, und wenn wir das sagen, wenn wir in der Lage sind, das so zu sagen, dann verletze ich den anderen auch nicht. Wenn ich erstmal mal sage, mach mal, jetzt mach mal diesen Mist aus, dann bin ich doch schon so auf Angriff gepolt, das ist doch mein Gegenüber, also ich zumindest, habe dann keinen Bock mehr zuzuhören, aus dem Verstehen wollen heraus oder wie auch immer. Dann packe ich das weg und dann, ja, was willst du denn? So, ne? Also äh, es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern es liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir nicht können und dass wir nicht wissen, wie.
1: Und ich finde das, was du vorgestellt hast, dieses wirklich Zuhören, das würde sich ja auch oft anbieten im Kollegium. Also auch da mal für den anderen, die andere da sein, sich mal Zeit zu nehmen und ja auch so den anderen, die andere zu unterstützen. Ich höre ja auch oft von Konfliktsituationen, die in Kollegien da sind. Und ich hatte eben gerade so die Fantasie, wenn wir uns da mehr Zeit nehmen würden, wirklich miteinander zu reden, dass dann auch viele Konflikte wahrscheinlich gar nicht da wären oder dass es eine gute Möglichkeit wäre, die dann einfach auch zu beseitigen.
0: Ja, ich glaube, ich denke, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja Kolleginnen, da gibt es so eine kollegiale Fallberatung. Das nennt sich das. Das sind so Oftmals ist das so selbstorganisiert. Also da setzt man dann mit ein paar Kollegen zusammen. Manchmal ist es so, dass einer das Ganze leitet und dann trifft man sich regelmäßig und spricht über dieses und jenes, aber, aber eben halt auch über Probleme. Und ja, schwierige das,
1: Situation im Schulalltag. Ja, ne? ja, aber
0: halt auch über, über das Leben an sich. Ne? Nicht nur Schulalltag, sondern... Da lernt, also ich habe das so kennengelernt. Da lernt man sich auch als ganzen Menschen kennen. Und das ist halt das, das ist das Tolle daran. Also ja, und da kann man zum Beispiel auch und das macht man natürlich im Kollegium auch, ne, wenn man sagt, man will Empathie haben. Das ist ja auch dieses sich über irgendwelche Sachen mal auskotzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ähm, und das ist natürlich auch erstmal ein Bedürfnis, was man hat. Also das ist ja auch dieses Bedürfnis, auch äh, das mal gesehen zu werden. Nur dabei soll es dann natürlich, also wenn es denn nur dabei bleibt, dann ist es nachher halt auch nicht konstruktiv. Also ich hole mir dann quasi Empathie ab, wenn ich so will. Also ich bin dann nicht empathisch, weil ich mich ja gerade so ärgere über den anderen und was hat er wieder gemacht und so. Aber ich hole mir das dann ab. So, und das ist auch völlig normal. Und, und das ist auch, solange es keinen verletzt oder sowas, das ist auch in Ordnung.
1: Also das vielleicht auch nochmal so, dass wir sind jetzt hier keine Gutmenschen. Ne? Ich finde das so, ich habe vorhin von dieser Liebe, Mitgefühl und so weiter, natürlich haben wir auch mal äh, Phasen, wo wir wütend sind, wo wir Sachen raushauen, wo wir ja vielleicht auch mal, so wie du sag, gesagt hast, auch, auch mal ablästern. Das gehört ja auch alles dazu und das gehört aber auch zu uns als Menschen und die Akzeptanz, dass wir Menschen sind und auch solche Anteile haben, die sollte auch da sein und das ist bei uns, glaube ich, auch nicht anders.
0: Ja, das denke ich auch, aber das, also das, das was ich so wertvoll daran finde, ist, dass man tatsächlich, dass es um das Positive geht. Ne? Also es ist konstruktiv und positiv und es ist halt so, wenn ich dem Mann gegenüber mit Wohlwollen gegenübertrete, dann kriege ich ja so viel mehr zurück. Ich sage mal so ein anderes, ne? wenn ich um Sachen bitte und ich meine das wirklich als Bitte und nicht als Forderung. Also ich gehe davon aus, dass der andere jetzt auch Nein sagen könnte. Dann weiß ich doch viel mehr zu schätzen, dass der andere jetzt Ja sagt. Und wenn er das dann nicht tut, dann bin ich aber auch in der Lage äh, zu sagen, okay, also hoffentlich vielleicht mit einer Erklärung, aber ansonsten kann ich mir das auch selber liefern, dann kann ich das eher akzeptieren. Und umgekehrt ist es so, wenn mich einer um etwas bittet und es ist keine Forderung, dann macht es mir doch auch viel mehr Freude, das zu tun. Das heißt, am Ende kriegen beide Seiten einfach viel mehr zurück. Und das steckt da eben alles drin. Und das, das kriege ich halt auch in der Schule. Und das ist halt das Coole daran, weil wir ja so ein also ich meine, wir sind ja ständig irgendwie sozial unterwegs. Ständige Kommunikation, ständig werden wir um irgendwas gefragt, gebeten und so weiter. Und das heißt, für mich heißt das zum Beispiel auch, dass man dann, ja, dann lasse ich halt mal fünf gerade sein und so weiter. Also dann, dann regeln zwar Regeln, aber wenn ich mich in den anderen hineinversetze und verstehe, warum das jetzt gerade nicht so läuft dann bin ich ja auch in der Lage zu sagen, ja, dann läuft das jetzt mal anders. Und das, was mir dann meistens ja entgegenkommt, ist dann ja auch eine, eine andere Form von Wertschätzung. Okay, also wir halten fest, dass Empathie als die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, ohne ihn dabei zu bewerten, eine Basis ist für den Beruf einer Lehrkraft. Und äh, auch das ist, was diesen Beruf so reich machen kann. Und äh, ich weise dann nochmal hier jetzt auf Ra Marshall Rosenberg hin und einen Literaturhinweis. Das nennt sich also Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Da gibt es ähm, zwei Bände zu und der eine Band erklärt erstmal, was gewaltfreie oder auch wertschätzende Kommunikation, was es damit auf sich hat und ähm, wie das sozusagen funktioniert. Und das andere ist ein Trainingsbuch, wie man das genau anwenden kann. Und äh, ja, und wer dann noch nicht genug kriegen kann, der, dafür gibt es auch tatsächlich ein Extrabuch ähm, für den Schulbetrieb. Und da kann man sich dann austoben und gucken, wie man das mit Schülerinnen und Schülern praktiziert.
1: Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war das menschliche Klassenzimmer. Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de